0: Was gehabt, liebe Hörer, ist wieder Montag, STSB-Zeit und viele von euch haben wahrscheinlich ein Weihnachtsgeschenk bekommen. 665 Punkte am Wochenende hat der, der liebe Brasilianer Felipe Coutinho euch geschenkt und vielen sicherlich einen richtig schönen Samstag beschert. Tiddy, dir auch? Fragezeichen.
1: Äh, nein. Nein. Oh. Leider nicht. <lacht> Wir haben ihn leider nicht beschert, aber dem auch real. Aber er hat auf jeden Fall so krass eingeheizt, dass wir selbst im zweiten Rang äh, problemlos in der Kälte sitzen konnten.
0: Spieltag am Sieger. Der Kickbase Podcast jeden Montag auf deine Ohren. Das heißt, ihr wart im Stadion am Samstag und habt die, die Gala, die Zirkusvorstellung gesehen?
1: Wir haben uns das reingezogen, ja, zusammen im Team. Das war jetzt nicht so ein weiter, weiter Weg wie nach Gladbach, aber
0: war trotzdem in Ordnung. Wer, wer hat denn bei euch die interne, interne Büroliga gewonnen dann? War es dann auch wirklich Aurel mit Coutinho? Aurel mit Coutinho, ja. ja. Ich glaube, wenn du Coutinho hattest am Wochenende noch nicht gewonnen hast, sollte man sich Gedanken machen über sein Team. Nochmal? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das heißt, wenn man Coutinho hatte im Team, ja. aber nicht gewonnen hat am Wochenende den Spieltag, dann sollte, sollte man sich man Gedanken eventuell Gedanken machen. Ja, also, allerdings. Weil man ist ja nicht zu erwarten, dass er durchgängig 655 Punkte abliefert. Nee, das stimmt. Also, also ja, da musst du schon einiges schief machen. Das stimmt. Aber ich habe es kurz angesprochen: Weihnachtsgeschenke, TDA. Also, ich weiß, dass meine Freundin momentan noch kein Weihnachtsgeschenk von mir hat.
1: Wie siehst du denn bei dir aus? Für meine Freundin habe ich schon eins, für die Mama auch, äh, aber ansonsten muss ich, glaube ich, noch ein bisschen äh, die Innenstadt abgrasen. Boah, was, 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 was
0: schenkst du denn deiner Freundin? Also hört hör deine Freundin Podcast? Sonst könntest du mal ja, kurz sagen, ich brauche noch Ideen.
1: Manchmal, nee, manchmal hört die zu, deswegen ah, kann ich es nicht. Ah,
0: okay, okay, gut. Das machen okay. wir dann privat danach. Ja, ja, klar. Ja, ah, du hast mir gerade WhatsApp geschrieben. Zwei Tickets, 68, äh, Dauerkarte, Ja, cool, Dauerkarte 68, ja, nice.
1: <lacht> Tatsächlich... Äh, falls, sie, falls sie zuhören sollte, das rechne ich ihr ganz hoch an. Sie hat letztens ihre äh, EC-Karte verloren und hat sich bei der Sparkasse als Zeichen ihrer bedingungslosen Liebe hat sie sich die 60-EC-Karte geholt. Boah, geil. Dann ja. müsste eigentlich
0: Also, der größte Liebesbeweis als Freundin wäre dann quasi auch, eventuell Kickbase zu spielen. Ja, aber ich glaube, dann würden wir uns richtig in die Haare bekommen. Das stimmt. Ey, wenn, vielleicht für die Hörer da Mich würde es interessieren Gibt es denn Beziehungen, wo wirklich Freund und Freundin Kickbase spielen? Wäre vielleicht auch mal eine geile Aktion im Podcast, oder? Wenn man so sagt, okay, ey, wir haben hier ähm, ein Pärchen zu Gast, beide spielen Kickbase und vielleicht beide hassen sich auch samstags von 15.30 bis 17.15.
1: Boah, das wäre richtig geil. Also ich habe auf jeden Fall schon ein paar Usernachrichten mal bekommen, dass die auf jeden Fall zusammen in der Liga spielen. Geil, weil ich meine Familie hört man ja ab und zu schon, dass so innerhalb einer
0: Familie gespielt wird. Ja. Aber Beziehungen wäre natürlich geil. Ich meine, es ist ja auch jetzt nicht mehr heutzutage so selten, dass Frauen Fußball begeistert sind. Gott so sei Dank. Ja, super. Gerade nach so. Oftmals ja Frauen eher EMWM-Nationalmannschaft, Riesen-Deutschland-Fans. Aber inzwischen ja auch äh, ab und zu mal im Stadion. Gut, ähm, warum wir?
1: Warum reden wir die ganze Zeit über Weihnachten? Ähm, in erster Linie, weil es bald ansteht. <lacht> Ähm, nee, ich bin, ich bin immer ein bisschen schockiert, dass, dass, es, ähm, dass es dann doch so schnell kommt, weil es ist jetzt schon der 16. Dezember und ich bin immer so: Ah ja, das kommt ja dann, das kommt ja dann. Ähm, und deswegen bin ich ja äh, ein bisschen im, im, immer im Stress, was die Weihnachtsgeschenke angeht. Aber. Ähm Verständlich. Aber was, also, was ich geil fänden würde, kann man nicht
0: einfach auch. Weil man oftmals schenkt man sich da auch in der Kickbase-Liga Sachen. Also, Wäre doch geil, jetzt zu sagen: Okay, kann man zum Beispiel Spieler verschenken? weißt du hast so einen zwölften Mann keine Ahnung Patrick Schick okay den würde ich vielleicht jetzt nicht verschenken aber Bailey Leon Bailey ey, liege ich schon am Weihnachtsbaum
1: ja Leon Bailey oder Abraham oder Nübel das wären glaube ich gerade ganz gute Geschenke ähm, nee also Spieler kannst du leider nicht verschenken das äh, beziehungsweise das müsste man dann irgendwie anderweitig äh, irgendwie einfädeln aber ich habe mich riesig gefreut denn ich hab, ähm ja wie soll man es denn sagen also ich, ich habe viele Nachrichten immer bekommen dass viele Leute sich gegenseitig beschenken wollen was ein was ein Kickbase Abo angeht und ähm, das ging ja bisher immer nicht weil du musstest du musstest ja quasi über einen App Store ab abwickeln also deswegen war es immer <lacht> eine ziemliche Scheißaktion dass man sagen musste gut jetzt holst du dir mal hier irgendwie ein Jahresabo oder halt eben äh, eine Monatsaktion und dann überweise ich dir bei PayPal also das ist dann äh, sehr sehr unromantisch und sehr un unpersönlich aber ich Weiß nicht, wie viel ich schon verraten darf, aber ich, ich tease das mal so ein bisschen an, dass es jetzt auf jeden Fall die Tage eine Aktion geben wird, wo ihr euch easy beschenken lassen könnt mit einem Abo oder äh, auch eure Liebsten glücklich machen könnt. Also du wirst die Chance haben, äh, ein KickBase-Abo per Code kaufen zu können, den du dann weitergeben kannst oder ähm, dich beschenken lassen kannst. Geil, das heißt, du kannst auch... Ich könnte jetzt sagen, ey, mein Bruder ist zwar
0: Fußball begeistert, spielt aber jetzt kann noch kein Kickbase. Ich schenke dem einfach das Abo. Ginge das auch oder brauchst du quasi schon einen bestehenden Member-Account? Oder einen spielenden Kickbase-Account? Nö, den kann er sicher dann noch machen. Ja, nice. Ey, vielleicht habe ich, hab ich hier gerade ein Weihnachtsgeschenk von meinem Bruder. Ich wollte
1: gerade sagen, warum spielt denn der noch kein Kickbase?
0: Ja, es ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ist ein anderes Thema. Nee, so aber es,
1: es ist auch ein guter Zeitpunkt. Ich finde, äh, manchmal ist ja auch dann so Winterpause für die Leute, die sich dann ja immer nicht trauen und sagen, jetzt hat die Liga ja schon angefangen. Das ist immer so ein schwaches Argument. Ähm, kann man jetzt ja zur Rückrunde nochmal ordentlich Gas geben.
0: Ja, vor allem Zeit ist ja genug. Also du hast, du hast ja diese vier, fünf Wochen, obwohl wo, ich glaube es sind wirklich nur drei, vier Wochen, fünf Wochen, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen, wo du auf jeden Fall ja easy eine neue Liga starten könntest, selbst im Modus, wo du sagst, okay, du kriegst kein Team von, ja. ähm, von Anfang an. Ja, das kriegt man easy hin. Das kriegt nice. man easy hin. Ey, ich glaube, du hast ein paar draußen geholfen. Also mir und ein paar anderen draußen. <lacht> ja, das, ich, ich hoffe es. Nice. Ich hoffe ja, es. mal über den Spieltag drüber. Also oi, oi. Ey, richtig viele Rekordpunktzahlen. Viele über 2000 gesehen am Wochenende. Du hat auch Regel gemacht, Spieltag nicht 2000. 2096 waren es das letzte Mal. 2096, ja. nicht schlecht. Ich meine, Punkteüberarbeitung ähm, von Obja steht noch aus. Ich glaube... So noch ein paar knifflige Sachen dabei, kann ich nur was verändern, aber ich glaube, an 655 von Felipe
1: Coutinho wird nee. keiner mehr vorbeikommen. Nee, da müsste Lewandowski noch mal ein paar, paar ordentliche Punkte oben drauf bekommen, genau. damit, der, damit der da ey, das noch knackt. Also da ey. können wir auf jeden Fall sehr sicher sagen, dass es Coutinho wird.
0: Weißt du noch, als wir vor ein paar Wochen gesagt haben, als Timo Werner diese 600, was hat der, 625 oder sowas auf den Tisch gelegt haben gesagt, gesagt haben, der Rekord wird ewig stehen. Ey, ich dachte mir auch. Von wegen. Und jetzt ich würde jetzt würde ich auch wieder so weit gehen und sagen, ey, Coutinho, wer sollte denn nochmal drei Tore, zwei Vorlagen machen?
1: Ja, wenn, dann Florian Niederlechner. Okay, das stimmt. <lacht> nee, äh, war echt Wahnsinn. Also äh, wie gerade schon erwähnt, wir waren im Stadion und Aurel, der Coutinho hat, das ist, dann auch, ist aber auch ein geiles Erlebnis, im Stadion zu sitzen und nebenbei den live matchday offen zu haben. Oh ja. Ähm, und Aurel ist schon Bayern-Fan, brennt jetzt nicht mehr so für den Verein. Also ich glaube, er hat nämlich deutlich mehr für Coutinho gejubelt als für Bayern selber. Und es war geil nicht, weil am Anfang ähm, haben wir noch so interne Wetten gemacht, so, ja, wie geht's aus und keine Ahnung was, und dann haben, haben die Jungs irgendwie irgendwo getippt, ich weiß jetzt nicht, ob das dann Schleichwerbung gilt, wenn ich jetzt sage, was es ist, ähm, haben getippt und dann meinte, hat Aurel so eine Kombi-Wette gemacht aus so sechs Happenings und eins war, Coutinho schießt das erste Tor. Und ich da so äh, in meinem Wurscht- und Weißbier-Trauma äh, äh, Koma nicht Trauma, Koma. <lacht> ähm, aber einfach gesagt, ich so, nee, der macht doch nicht das Erste. Das Erste macht immer noch Raschica. Uff. Wow, hat er nicht gesagt. Uff. Der, also nicht nur der Ball ist eingeschlagen, sondern auch die Aussage. Uff, der komplette, Junge, der komplette Schein in den Eimer, richtig gut. Ähm, Vor ja, allem der dann Blick,
0: hat, du du direkt, als Rashica das Tor gegangen ist, ist dein erster Blick
1: direkt in Aurels Augen gewandert. Nee, ich habe mich tatsächlich äh, auf, auf die Treppen im zweiten Rang geschmissen. Also kein Witz, ich habe mich da ich bin jetzt bin zusammengesackt. Das war so geil. Ja, ich wurde ein bisschen gehasst außenrum, aber ja.
0: ja ich fand es krass, wenn man jetzt so den, den Matchday sieht, dass Bayern 400 Punkte mehr als Dortmund gemacht hat, obwohl die ja noch nicht mal zu null gespielt haben. Also muss ja eine absolute Dominanz gewesen sein. Du warst live im Stadion gewesen, 90 Minuten Spiel gesehen, kannst du
1: dazu nur was sagen? War das ja, ich habe ich hab meinen Mitbewohner währenddessen geschrieben, weil ich ja da als ähm, ja, wie soll man sagen, ich musste da ja under, mich ja undercover geben in dem Stadion. Ähm, ich habe so die, macht Bremen das 1-0 und ich fand es so geil, weil die jetzt nicht die klaren Chancen hatten. Und dann machen die das 1-0 und ich dachte mir so, boah, jetzt, jetzt kommen die nochmal so richtig in Hey Und dann machen die da dieses 1-1, dann noch in der Nahspielzeit der ersten Halbzeit das 2-1, und dann wie die ja aus dieser Halbzeit rauskamen, das war ja, das war ja ein Überfall. Also das war ja wirklich dann nur noch Demontage und dann habe ich ihm auch in meinem Mitbewohnern Zwischenzeichen nur geschrieben, es macht einfach keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß, weil wenn die da mal so ein paar Gänge höher schalten, dann wird es wirklich unlustig.
0: Aber war es denn deiner Meinung nach, wenn du sagst, okay, warum waren die zweite Halb so viel besser? Es war doch im Grunde genommen wirklich nur, Coutinho ist von dem Flü Flügel in die Mitte gegangen und Persisch nach außen dann quasi für Boateng. Meinst du,
1: das war dann wirklich der Unterschied, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt die Dominanz, die beiden ausstrahlt? Ähm, es war es war schon, war schon krass zu sehen, dass, dass man immer so das Gefühl hat, die sind nochmal so zwei Schritte schneller, immer noch mal ein Stück wacher, weißt du? Das sind so, so kleine Sachen, weißt du? Das ist immer, wo man dann sagt so, ja, der Ball springt jetzt genau zu dem oder hat der ein Glück, dass der jetzt hinkommt? Ja, und das ist leider das irgendwie, das ist einfach, glaube ich, der Wille. Die haben dann so Bock, den noch richtig einen einzuschenken und ja, klar, über Coutinho brauchen wir nicht reden, also wie der auch sah, da seine letzte Kiste macht und der Lupfer, also da, also, wow. Also, kann man nichts gegen sagen. Kann man mal
0: also, ein äh, paar Millionen Euro überweisen. Ja,
1: und, und was ich auch noch sagen muss, und ich habe ihn jetzt schon sehr auf dem Podcast verteidigt, aber Benji Pavard ist so ein geiler Kicker. Der ist so geil, was der da für, Schlank, äh, für Schlanken reinpflegt. Ja, lass mal. <lacht> lass mal lass der mal. macht's einfach. Der, der, der pflegt da die Schlanken rein. Ähm, nee, also was der da ähm, in, in den Strafraum reinholzt, ist, ist nur geil. Ist nur geil. Fand ich richtig, richtig gut. Was sagst du denn zu Thiago? Thiago anscheinend ist nach laut Flick-Aussagen
0: wieder so zurück in die Startelf, war ja das, was er gesagt hat, dass er es zurückgespielt hat, war das
1: wirklich so eine Dominanz, weil 200 Punkte ohne Torbeteiligung spricht ja fast schon für sich. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, dass es live bei mir nicht so krass rüberkam und ich als Thiago-Besitzer habe da natürlich schon sehr drauf geachtet, zumal auch Thiago einfach einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga ist, so weh das auch tut, dass der Spieler vom FC Bayern kommt, ähm, aber der, der, der ist einfach der Wahnsinn und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich es nicht, nicht so krass fand. Also der hat bombastisch gespielt, aber ich fand es nicht so krass, wie es rüberkam.
0: Okay, aber das heißt, muss ja dann wahrscheinlich unfassbar viel gepasst worden
1: sein in der gegnerischen Hälfte oder das ja, ja, kann dir 200 Punkte nicht erklären, weil viele Torschüsse total bestimmt nicht gehabt. Aber ich habe, ich habe noch so ein bisschen so auf die Thiago Magic gehofft weißt du, so ein bisschen hier nochmal ein geiler Seitenwechsel und naja, aber vielleicht liegt es aber auch daran, vielleicht kriege ich ja richtig einen auf die Mütze, aber vielleicht liegt auch daran, dass wir ähm, mal ein bisschen Qualitätskontrolle auch in der Allianz Arena gemacht haben und mal so, es gibt jetzt einen Liter Plastikbecher, aus denen man Bier trinken kann, die <lacht> haben wir mal getestet, der Glühwein musste getestet werden, da muss man natürlich auch schauen, ob das ob Bier aus den, ja. genau, aus den aus den halben Liter Gläsern genauso schmeckt, wie aus den Liter Gläsern, ähm, vielleicht lag es auch daran.
0: Ja klar, kannst du ja nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren.
1: Ja, ich sag mal so, äh, der Sonntagmorgen ist auf jeden Fall eingeschlagen wie so ein Brusttritt von Nübel. <lacht> Scheiße. Okay. Äh,
0: ähm. Ich habe noch eine Frage zu Bayern, die mich auch, wo ich, wo, wo ich mir unschuldig bin, ich habe nur die eine Szene gesehen, wo halt Raschica Boateng etwas alt aussehen lässt. Wie war es <lacht> denn sonst im Spiel? War Boateng wirklich so langsam, dass man sagt, ey, Martinez spielt hundertprozentig morgen Abend. Übermorgen ähm. Abend, sorry.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fand den auch ein bisschen wild. Also es waren so, so, so kleine Sachen, also das ist jetzt sehr pingelig, aber so mal so eine fehlerhafte Ballannahme, eine schlechte Kontrolle. Dann bei, Ich meine, bei dem Tor, da hatte er, glaube ich, schon gelb Deswegen darf er da nicht rangehen so, aber ja, ich, ich, ich glaube, was ihm immer nicht zugute kommt, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Mesut Özil effekt dass es bei ihm alles sehr läschert, so sehr lässig ausschaut, so im Sinne von so, hm, ich lasse die Schultern so ein bisschen hängen, ich glaube aber, dass es dem geschunden ist, dass es einfach sein Bewegungsapparat ist, ähm, ja, aber ich sehe auch Martinez als aktuell wahrscheinlich deutlich besser an.
0: Ja. Und ist ja auch wieder zurück jetzt, richtig? Wenn ich das Richtung Körper soll, genau. ich in Freiburg ja dann auch. Genau. Also Ich, ich glaube auch, dass Martinez wieder spielt, aber ich wollte es nur aus erster Hand hören, weil ist ja, anscheinend
1: war es ja echt eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ja, 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 aber ich, Martinez müsste da auf jeden Fall vor ihm stehen. Also er hat mich wirklich äh, meiner Meinung nach, also bei Bayern auf jeden Fall, muss ich leider auch sagen, mit Goretzka wahrscheinlich die, die blassesten auf dem Platz. Okay, Goretzka, vielleicht auch jetzt letzte
0: Frage zu Bayern, ich weiß, du redest ungern über Bayern, aber so Goretzka und Müller, jetzt, klar, wir wissen, Goretzka fällt aus jetzt gegen Freiburg, Müller wird spielen, aber langfristig denkst du, Goretzka
1: hat jetzt trotz, ich glaube, zweifachen Auftritten in Folge eine ähm, Chance? Ja, ich finde halt immer, ich habe es auch schon mal gesagt, bei Thomas Müller ist halt vor allem die Sache, der kommt und performt, der, der ist, glaube ich, eines ist und ein Tor wieder, oder nicht? Ja,
0: 200, warte, lass mich lügen... 224 Punkte in was weiß ich.
1: Wie aber Tor sagen. und Assist, oder? Also Assist. Tor und Assist, dabei. genau richtig. Ja. ja und wenn ich jetzt dann mal, halt, ich muss, jetzt muss, ich gleich mal schauen, also das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, war er mit unter den besten Vorlagengebern in der Bundesliga. Und da muss ich dann schon sagen, ich bin jetzt, ja, er ist aktuell der beste Vorlagengeber, zehn Torvorlagen. Verrückt. So und das und da denke ich mir halt auch, ich bin jetzt nicht so der krasse Statistik-Nerd, aber ja, der kommt halt drauf und performt, also so wie der die die Diese Bälle da immer reinschlägt, das ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus Lupfer und Flanke, habe ich das Gefühl. Ja, ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, also ich habe ja auch Goretzka, ich kann, muss jetzt ja auch nicht jeden Montag erwähnen, aber da sehe ich Müller schon auf jeden Fall vor ihm.
0: Okay, also gerade nach
1: auch, weil gerade, also ich sehe auch so ein bisschen, ich hätte auch so ein
0: bisschen Sorge als Goretzka und auch als Tudiso-Inhaber, falls es noch welche gibt da draußen dass gerade langfristig, wenn sagt, okay, Thiago bringt auf einmal wieder Leistung, Kimmich wird sehr unwahrscheinlich nochmal als Rechtsverteidiger auflaufen für Bayern. So, was ich, wie ich Flick war, wahrnehme. Ja. Und gerade, wenn du Pavar so hypst, was, was er über rechts geliefert hat, da wäre es ja schon fast doof, wenn man sagen könnte, okay, man kann vielleicht Hernandez und Alaba zusammen in Verteidigung aufstellen und dann hast du Pavar über rechts. Mhm. Und da ist einfach nicht mehr viel Platz im Mittelfeld. Wenn Müller so heiß bleibt und langfristig schwer als Goretzka und Tolisso-Inhaber.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. So, so schmerzhaft es klingt. Ähm, was ich übrigens, wenn ich auch noch hervorheben möchte, äh, ich habe ich hab das mit Pavard gemacht, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass er von vielen Leuten unterschätzt wird, dass er zu schnell immer mal einen auf den Deckel kriegt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der jetzt auch noch nicht so die, 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 äh, der Älteste, der Weiseste und der Erfahrenste ist. Aber Wer jetzt natürlich gehypt wird, und deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht direkt im ersten Atemzug erwähnt, aber ist Alfonso Davies. Also was der da links gemacht hat, ähm, boah, also da musst du mit den Augen schon schnell sein, um den zu verfolgen.
0: Glaube ich, das ist echt, also diese Schnelligkeit und Robustheit ist selten zu finden mit so vielen Jahren, also wirklich. Ja, der Pass gefälscht halt oder weiß ich nicht, im Gym aufgewachsen.
1: Ja, und auch so hungrig, also äh, boah, live äh, auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: Und ich fand auch in den Highlights, also in der Konferenz, wenn es nach München gegangen, gegangen ist, sehr oft Davies auch wirklich in Strafraumnähe gesehen. Also es ist mir in den letzten Spielen nicht so oft aufgefallen, obwohl Bayern da auch ähm, viel Ballbesitz hatte. Aber erstaunlich oft auch in Strafraumnähe. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht mit einem command ausfall zu tun hat, ist es einfach ein anderer Spielstil ist über links dann. Aber ist es dir auch aufgefallen, dass er mehr Aktionen nach vorne hatte? Absolut ja, dieses Wort, dieses Wort. <lacht> aber ich
1: glaube, das erste Mal gewesen heute. Total, total. <lacht> ja. Ich glaube auch, ich, ich bin ja auch ein Fan von Coutinho auf der 10, also so wie sie es ja jetzt dann auch dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben, aber ich habe das immer das Gefühl, dass der nicht dieser typische Flügelstürmer ist, also ich glaube, mir würde jeder zusprechen ähm, oder zustimmen, wenn ich jetzt sagen würde, dass Coman und Coutinho auf jeden Fall unterschiedliche Spielertypen sind und ich glaube, dass er da vor allem gerade in der ersten Halbzeit sehr von profitiert hat, dass Coutinho dann schon der ist, der nicht den Zug krass über außen hat, dann aber auch immer mal wieder äh, in die Mitte zieht, um halt eben sein, seine starke Schusstechnik irgendwie in Szene zu bringen. Und da habe ich schon so das Gefühl, dass er diesen Raum dann auch ausgenutzt hat. Das ähm, ist auf jeden Fall aufgefallen. Also, das ist so, glaube ich, ja, äh, ist sehr viele Offensivaktionen. Sehr, sehr, wie gesagt, sehr beeindruckend auch. Geil. Ja, da siehst du mal, was man mitbekommt, wenn man mit
0: einem redet, der ein Spiel 90 Minuten gesehen hat. Das ist ja so ein Unterschied. Konferenz, klar, kriegst viele mit, alle Tore ist immer schön, Highlights gucken ist auch geil, aber wenn du ein Spiel 90 Minuten siehst, hast du ja unfassbar viele
1: Eindrücke, gerade für Kickbase. Voll. Das, die Sache ist halt bei mir, ich bin, bin ein sehr emotionaler Fußballgucker, also ich finde es dann, deswegen liebe ich auch einen Thiago, weil mir fünf geile Ballernamen mehr wert sind als vielleicht zwei gute Bälle äh, in die Schnittstelle. Deswegen bin ich dann auch immer nicht die beste Ansprech, äh, die, die Ansprechperson. Aber doch, also kann man, kann man ja nicht, das kann man ja nicht äh, wegreden, dass der da vorne so Tumult gemacht hat. Und ja, also wer den sich geschnappt hat für, für einen günstigen Preis, der kommt auf jeden Fall wortwörtlich auf seine Kosten. Respekt. Was sagst du uns zum Gegner? Werder Bremen? Klar, vielleicht schwer,
0: schwer einzuschätzen jetzt gegen FC Bayern nach so einem Spiel. Aber könntest du sagen, wir spielen zum Beispiel morgen 18.30 Uhr spielen gegen Mainz 05 daheim. Da, da, da müssen wir übrigens nochmal
1: mal äh, wichtig sagen, also alle, die das jetzt gerade hören, wir haben es letzte Woche auch schon angekündigt, aber morgen ist wieder Spieltag, Jungs. Also die ganzen Nasen, die dann sagen, ich war wieder im Minus, weil irgendwas nicht geklappt hat, zählt nicht. Zählt nicht. Wir sagen es euch jetzt noch mal. Und morgen vor allem Spieler rechtzeitig draufstellen. Spieler rechtzeitig draufstellen und vor allem 18.30 geht's los. Ihr müsst um 18.30 im Plus sein. Und dann auch, wenn, da auch generell nochmal, es ist immer die Anstoßzeit. Es ist nicht, wenn angestoßen wird, sondern die Anstoßzeit. Das heißt, 18.30 allerspätestens muss alles stehen. Beziehungsweise 18.29 und 59 Sekunden. Wort zum Montag. Ja. Gut, aber zurück ähm, zu Bremen. Ähm, genau, also ich fand's, ich fand's in der ersten, ersten Halbzeit eigentlich ganz klug. Also die haben ja auch Fünferkette gespielt. War dann Schahin quasi Innenverteidiger? Ähm, jetzt fragst du mich was. Es war auf jeden Fall ähm, Groß, Velkovic, Augustinsson, Lang und... Lang Ge hat gestartet sogar. Lang hat gestartet und Gebris Selassie.
0: Ah, okay, Gadet, ja. Genau, sowas.
1: Und deswegen, sie standen krass defensiv, aber immer dann über diese Schnelligkeit von Rajica gekommen. Also der hat ja nochmal so, so zwei Chancen. Einmal hat er, er, hat er sich sehr verstolpert. Ähm, das war noch vor dem 1-0 und das zweite Mal hat er es dann irgendwie nicht so ganz klug gemacht so anstatt irgendwie aufs, auf, aufs lange Eck einfach zu gehen, hat er einfach volle, volle Möhre einfach drauf gesenst. das war glaube ich auch in den Highlights äh, drin das könnt ihr euch anschauen, als er die Kamera abgeschossen hat ähm, das fand ich also eigentlich ganz klug gemacht weil ich finde, gegen Bayern zu spielen, gerade in München ist halt immer die Frage, was machst du, entweder du stehst hinten kommt super kompakt und versuchst es irgendwie wirklich zu mauern oder ähm, du bist trotz frech und machst den richtig Dampf, was aber beides auch schnell nach hinten losgehen kann, zumal dass wenn du dieses Mauern machst, dass Bayern einfach diese individuelle Klasse hat, da einfach mal äh, ein Tor aus dem Licht zu schießen, also sowohl äh, äh, lass es ein Freistoß sein oder auch mal ein Eckending es ist, wäre mir persönlich als Trainer immer zu riskant, dann den, den passiven Paar zu spielen. Aber das war in dem Sinne ganz geil von, von Bremen, weil sie, ja wie gesagt, hinten gemauert haben und dann ging es sehr, sehr schnell nach vorne. Wenn sie den Ball gewonnen haben, ging es über weniger als drei Stationen direkt vorne zu Rajica in die Spitze und der ist abgegangen. Und da hast du auch die, die, die Klasse von Osako gesehen, der hat so zwei, drei Seitenwechsel gespielt. Da sind dir echt die Augen ausgefallen. Also ohne zu gucken, das war komplett... Durchgeplant. Die wussten ganz genau, was sie spielen müssen. Ja, also beeindruckend war es in dem Sinne dann nicht, weil man in der zweiten Halbzeit komplett unter die Räder gekommen ist. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach der, der FC Bayern daheim, wenn die mal die Maschinerie anschmeißen, dann kann es einfach eklig werden. Das wird schwer, wird schwer, ja. Z zumal ja. ich auch glaube, ähm, wir haben da davor auch drüber geredet, dass es, glaube ich, die 26. Partie in Folge war, wo, wo Bremen nicht gegen Bayern daheim gewinnen konnte oder irgendwie sowas. Nagelt mich nicht fest. Irgendwie sowas habe ich aufgeschnappt. Aber da waren wir auch schon beim Weißbier, deswegen weiß ich nicht mehr genau. Hm. Okay. Worüber wir auch noch reden
0: könnten, wäre vielleicht Dortmund und Leipzig. Also du hast vorhin Qualität angesprochen. Dortmund und Leipzig, unfassbare Qualität. Konstanz auf einmal, seit Umstellung Dreierkette, Dortmund wieder ungeschlagen. In Berlin war jetzt kein souveräner Auftritt, aber gerade so gegen Düsseldorf, gegen Mainz, klar sind jetzt Gegner, die jetzt nicht... Ähm auf, dem, auf der Augenhöhe sein sollten, aber trotzdem souveräne 5-0-4-0-Siege. Äh, Leipzig auch unfassbarer Lauf, morgen Abend beide gegeneinander.
2: Ja,
1: da bin ich wirklich richtig gespannt. Also da, ich bin, ich, ich glaube, dass es einfach ein super geiles Spiel werden könnte, einfach von der taktischen Weise aus. Also ich bin super, also ich kann, ich kann jetzt keine Prognose treffen, da ist mir, bin ich einfach. Wahrscheinlich nicht so taktisch, äh, taktikaffin wie alle anderen. Ähm, also ich könnte da jetzt keine, ja, ich könnte keine Prognose stellen, wer wie jetzt auftreten wird. Aber ich glaube, dass das selbst wenn, also entweder glaube ich, wird es ein richtiger, richtiger Torhagel, oder es wird einfach ein taktisch super spannendes Spiel. Also, wenn ich es morgen schaue, dann auf jeden Fall nicht in der Konferenz oder ähnliches, sondern dann schaue ich mir das alleine an. Also, nur <lacht> das Spiel. Ah okay. Ach so, ich dachte, nicht mit
0: Freunden, weil das Ach so, ja, das hat. auch nicht. Auf die ganzen Arsche <lacht> nee. habe ich eh keinen
1: Bock. Ja, genau. Also vor
0: allem ich als Manager würde mir jetzt du stehst vor so vielen Entscheidungen. Okay, du hast viele da draußen, haben bestimmt Dortmunder, viele da draußen haben Leipziger. Und jetzt hast du so ein Spiel, wo du weißt, okay, beide Teams werden sehr wahrscheinlich einander sehr viele Punkte wegnehmen. Weil ja. generell hast du in den letzten Spieltagen immer in den Top 3, Top 4, Top 5 war immer Dortmund, war immer Leipzig. Und jetzt als Manager denkst du dir, okay, also ich persönlich, selbe Situation, habe einen Dortmunder, habe drei Leipziger und stehst auch für die Frage, okay, gehe ich auf ein Team, lasse ich sie so komplett raus alle und Fluppen, stelle Fluppen auf und hoffe, was ist denn dein Ansatz bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich finds, ich finds auch immer, ja, es ist immer so eine Sache mit den Punkte wegnehmen, weil andererseits es kommt ja halt auch darauf an, welche Spieler du hast. Also gerade bei Abwehrspielern ist es natürlich schwierig, weil du ja da sagst, okay, da können sich auf beiden Seiten jeder was fangen. Wenn du aber jetzt jetzt klar, einen Werner stellt man immer auf, aber wenn du jetzt einen Stürmer hast oder einen Sabitzer hast oder sowas, würde ich die einfach problemlos aufstellen, weil selbst wenn die eine Kiste machen, die die, die leiden nicht an dem an dem an dem an dem Gegentor und die sind auch nicht die, die normalerweise, sage ich mal, einen Fehler vor einem Gegentor machen und ähm, sind jetzt auch nicht die, die bei einem zu Null-Bonus enorm punkten. Deswegen würde ich gerade so Sabitzer, Leimer, Werner natürlich, äh, die würde ich alle problemlos ausstellen. Also ich habe ich hab Reus und werde den garantiert aufstellen und ansonsten Akanji, da ist halt natürlich die Frage, macht man das, macht man das nicht, ist natürlich auch wie immer eigentlich eine Frage der Alternativen Klar. und bei einem Dämme bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich den denn wirklich aufstellen soll oder nicht, weil der ja auch so ein Kandidat sein könnte, der viel auch in der eigenen Hälfte ackert, dass mal da bei dem enormen Pressing von, von, von Dortmund das mal passieren kann, dass er einen Ball verliert oder dass er eben diesen Fehler vom Gegentor macht und Genau, deswegen bin ich da noch so ein bisschen, bisschen skeptisch, deswegen so Abwehrspieler, klar ist schwierig, aber gerade bei offensiven Mittelfeldspielern oder Stürmern sehe ich da gar kein Problem.
0: Ey, hörst du schon wieder?
1: Ich höre, äh, Wahnsinn. Alter, Scheiße. Oh Mann,
0: ey, die, die suchen mich als, ey. <lacht> als suchen die mich. Ja, ich weiß, was du sagst und ich... Ich bin auch so. Ich habe mich jetzt inzwischen schon entschieden. Die Aufstellung steht im Grunde genommen für morgen. Und ich habe mich echt dazu entschieden, auch wenn es für viele wahrscheinlich hart klingt, ich werde Uppamericano nicht aufstellen, weil ich einfach, also ich, ich schreibe quasi den Zu-Null-Bonus für beide Teams wahrscheinlich ab, weil die Offensiven unfassbaren Lauf haben bei beiden Teams gerade. Ja. Und man muss nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass da mehr als drei Tore fallen. Ich kenne jetzt die Quote nicht auswendig, aber ich denke da schon, dass es das eine kleine Ballerei sein könnte. Und, ähm, weiß nicht, also ich werde. Ich werde Urumikam nicht aufstellen. Meine Alternative ist jetzt nicht so rosig, aber ich. ich werde Wer ist denn deine Alternative? Warte, warte, das ist richtig Problembehandlung gerade. <lacht> ja, aber äh, es ist spannend. Also Tore ist meine Alternative. Und ich habe mich dazu entschieden, Tore aufzustellen. Ja, Frankfurt. Aber das,
1: kann, das kann man ja auch machen.
0: Das kann man machen, genau.
1: Nee, ja. da würde ich da würd ich gehen. Das würde ich auch sagen. Da würde ich auch eher Touré aufstellen als Upamecano.
0: Gut, Ey, eine richtige Problemfallbehandlung hier. Aber es ist auch für viele Menschen da draußen. Ich meine, es sind ja viele wahrscheinlich die Gedanken machen über dieses Spiel, weil das ist so ein Spiel Bayern Dortmund, wenn die beide gegeneinander spielen, habt ihr genau gesehen, weil man geht Sancho schon mit minus sieben vom Platz.
1: Ja, ja. Letztendlich, das ist ja auch das Schöne dran, kann man es nie wissen. Aber man kann ja, ja, das habe ich auch schon gesagt, so ein bisschen was für sein Gewissen tun. Und genau, ich nicht glaube. Wird's. Ich würde es nämlich auch nicht, auch nicht
0: für jeden sagen. Also ich würde sagen, wenn du vorne bist in der Liga, geh lieber auf Nummer sicher, stell vielleicht ein pro Team auf oder vielleicht, keine Ahnung, geh, geh, geh nicht zu arg auf ein Team. Wenn du sagst, aber du bist hinten, du musst was aufholen, ey, steh, steh, stell halt drei Leipziger auf. Wenn es gut geht, bist du vorne dran, wenn nicht, ja, fuck
1: it, ey, dann ist halt nächste Saison. Ja, ja, hast du, hast du sehr gut gesagt. Wie gesagt, ich meine es so ein bisschen auch so mit dieser mit dieser, dieser gewissen sache Es ist ja, wenn du jetzt sagst, du stellst Upamecano nicht auf und auf blöd macht der morgen ein Kopfballtor, klar ärgerst du dich, aber andererseits hättest du es ja eh nicht anders gemacht. Weißt du, was ich ja, meine? Ja,
0: genau. Und vor allem die Chancen, du musst ja, ist ja immer Wahrscheinlichkeitsspiel. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass Upamecano, der nach Ecken jetzt auch nicht so die Kopfballinstanz ist und vor allem gegen Hummels und Sagadu da hinten, die durch, als Kopfball stark sind, musst du ja auch bedenken, okay, macht das jetzt Sinn. Wahrscheinlich wird er nicht die vielen Kopfballduelle gewinnen in der Offensive, in der Verteidigung. Klar wird er wahrscheinlich alles gewinnen, weil keiner da vorne groß ist von Dortmund, aber die werden halt auch nicht hoch spielen. Die werden flach gehen, flach spielen, hoch gewinnen. Verstehst? <lacht>
1: verstehst? verstehst Guter Fußball wird unterm Knie gespielt. Richtig. Ähm, ja. ja fand, ich, fand ich geil, dass du es angesprochen hast. Und ich glaube, das ja, hilft einigen Leuten da draußen. Ich finde, es ist immer manchmal immer so ein bisschen, ich glaube, das ist auch der große Nutzen von diesem Podcast, dass ob wir jetzt Recht haben oder nicht, ich finde, es tut immer ganz gut, wenn jemand einfach mal seine Meinung dazu abgibt. Einfach mal so, ah, so siehst du das. Wie oft hatten wir das schon, dass, dass ich einer Meinung war und du fängst an zu reden und ich denke mir so, scheiße, der hat Recht. Also ich habe ja auch sehr viel Nutzen draus gezogen. Deswegen glaube ich, dass es gut war, dass du es angesprochen hast. Glaube nicht so. Ein babbeln. Ja, ein anderes ich... Team, was
0: meiner Meinung nach inzwischen jetzt nicht mehr zu diesen Top-Teams gehört, Bayer Leverkusen. Was ist da los?
1: Uff, also äh, ich glaube, dem Bailey ist da nicht umsonst die Besicherung durchgebrannt. Nee, also ich weiß nicht, woran es liegt, dass diese Leistungen so schwanken sind. In Bayern gewinnst du
0: 2-1, heile Welt, alles gut. Du wirst gelobt, bis uns geht nicht mehr. Und immer, wenn Leverkusen das Spiel machen muss, unfassbar viel Ballbesitz, aber es kommt selten was bei rum, wenn mal, was weiß ich, ein 2-1-Sieg, also knappe Siege, aber es gibt nie diese Kickbase-Dominanz, die du brauchst, von, um mal wirklich nichts zu punkten.
1: Ja, also ich, ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gekommen, weil ich, jedes Mal, wenn ich mir auch die 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 Mannschaft von Leverkusen anschaue, denke ich mir so, Alter, die müssten da eigentlich jedes Mal echt richtig einen abfackeln, vor allem jetzt gerade so gegen Köln. Gut, dann waren es ja, waren's ja Zwei rote Karten. Das ist dann auch in Ordnung, wenn man sich da nochmal mal einfängt, Oder? Die haben sich doch nach den zwei roten Karten noch eingefallen. Ja, ja. Dragovic und Bailey. Genau, aber der, die Tore sind dann noch... Also ein Tor ist zumindest danach gefallen, oder nicht?
3: Boah. Oh Gott, das sind, das sind
0: immer scheiß Also das Bono-Tor auf jeden Fall. Ja. Das erste Tor, wenn das erste gemacht. Äh, das, Cordoba?
1: Nee, ja genau. Cordoba hat gemacht. Hector Nach Hector-Vorlage. Genau. Boah, ich kann es dir nicht mehr sagen. Sorry. Nee, alles gut. Ähm... Ja, deswegen kann man da auch sagen, scheiße gelaufen. Andererseits denke ich mir auch, naja gut, bist halt auch selbst schuld, wenn du diese zwei dumme rote Karten holst.
0: Stimmt. Klar, das kannst du Also machen.
1: es ist, ist nicht immer, also es ist immer so eine blöde Ausrede, also finde ich, wenn man sagt so, ja, gut, aber die hatten ja zwei rote Karten, ja gut, aber bist halt auch selbst schuld. Also bei Bailey auf jeden Fall und wie Dragovic bei dem zweiten Foul da rein, also bei der zweiten gelben Karte reingeht, also Völlig absurd. Okay, ich habe geguckt,
0: es war schon ein Unterzahl. Also Cordoba, Dragovic, 63 Minuten runter, 73. Cordoba. Okay. ja
1: Und äh, Bailey übrigens nur drei Spiele Sperre. Interessant. Also dafür, dass es jetzt die zweite Tätigkeit in so kurzer Zeit war, finde ich, dass, äh, ist er mit einem blauen Auge da gekommen.
0: Der lernt nichts der Bub.
1: Na, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also da hätte ich, hätt ich gedacht, dass der da auf... Also, ich möchte da immer keinem äh, Scheiß in die Schuhe schieben, aber da hätte er mehr bekommen müssen. Ja, das sehe ich auch so. Gut, ich Freiburg, lass
0: mal über Freiburg reden, weil wir haben ja schon oftmals in den letzten Wochen gesagt, irgendwann ist es mal vorbei mit Freiburg. Ja. Und ich will nicht sagen, es ist eventuell mal der Zeitpunkt gekommen, wo die jetzt nicht mehr zu den Top 6 gehören. Es ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen.
1: Ja, vor allem wenn man sich jetzt natürlich anschaut, äh, wer der nächste Gegner ist, auch, auch wenn man daheim spielt, die Bayern, die gerade echt heiß laufen. Also erst Tottenham weggehauen, jetzt dann Bremen 6-1 weggehauen. Ich glaube nicht, dass die in Freiburg gnädig sind.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und vor allem, also, als wenn ich jetzt viele Freiburger hätte, Freiburger sind ja meiner Meinung nach noch relativ viel wert. Klar, jetzt vielleicht ein Günther und ein Schmied, die werden weiterhin gut punkten.
1: Das wollte ich gerade als sagen. Also da gibt so ein paar, ja.
0: Aber ist, also ich, vor allem, wenn ich so Petersen mir angucke. Also Petersen ist 26,2 Millionen wert.
3: Hm.
0: Meiner Meinung nach ist er nicht 26,2 Millionen wert. Ja. Vor will allem als Stürmer, der, äh, äh, Petersen ist der klassische Stürmer, der nie punktet, wenn er nicht trifft. Und Torvorlagen hat er in seinem Leben Saison eine. <lacht> also ich will jetzt, ich, nee, ich habe es gegen den herl Kerl, Marco Freiburg. Aber ich finde, Nils Petersen, das ist nur ein Beispiel. es ja, ein Beispiel für viele Freiburger, die einfach viel wert sind und als kick manager vielleicht Gedanken machen, dass man sagt, okay, in der Winterpause hat man Zeit, jetzt in der Woche hat man wenig Zeit, um aktiv zu sein auf dem Transfermarkt, weil es einfach Schlag auf Schlag gibt, immer einen Tag Pause nur und ähm, aber in der Winterpause auf jeden Fall mal, wenn man viel Freiburger hat und vielleicht nicht freiburg Cooligen ist, Gedanken machen.
1: Ja, also genau, was du sagst, also es ist ja ich, ich finde den Petersen auch mega geil, also in, auf, auf so vielen Ebenen und ähm, aber was du sagst, ist halt eben, man muss sich immer die Frage stellen ja, wenn man sich halt auch die Statistik mal so anschaut also beziehungsweise halt einfach die Spieltage in der App da siehst du ja wirklich schon ja, auch sehr viel Rot und wenn es grün ist, dann halt immer auch mit einem Tor gut, jetzt einmal die, ja, am 14. Spieltag 119 ohne Torbeteiligung aber
0: war aus Versehen <lacht>
1: War aus Versehen. Nein, ja. aber das ist das, das, was du sagst. Da muss man sich dann fragen, wenn man sich das anschaut, ob einem da das Geld, das auf jeden Fall wert ist. Mir wäre es okay. nicht.
0: Und vor allem, also viele werden jetzt sagen, ey, die haben voll die einfachen Duelle nach der Winterpause. Ich weiß nur noch, im, im Sommer haben wir auch gesagt, ey, Freiburg, richtig einfach Duelle Duell am Anfang. Haben auch viel gewonnen. Aber ich rede jetzt einfach nur von Marktwert. Also die Marktwerte, bin ich fast überzeugt, von allen Freiburgen, wahrscheinlich auch leicht Schmied, leicht Günther, werden fallen über Winter. Ja. Und da ist eventuell Zeit zum Handeln.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Ja, vor allem was auch, was wir aber vielleicht in den nächsten Podcast auch ansprechen werden, ist dieser Wintereinbruch der Marktwerte. Das wird ja, es gibt ja irgendwie in allen längeren Pausen gibt es ja immer diesen, diesen in der Betriebswirtschaft Betriebswirtschaftslehre Hockeystick, wo es dann auf einmal, <lacht> das ist ein richtig geiler Ausdruck, ey, ja. wo es dann quasi auf einmal runtergeht halt, ja, einfach ausgedrückt. Und äh, darüber werden wir in den nächsten Podcast auch nochmal reden, wie sich der Markt entwickeln wird in der Winterpause, dass ihr da vorbereitet seid. Weil das ist, weißt du, genauso, in FIFA ist es auch so, es gibt immer diesen einen Break und du musst ready sein dafür. Du musst bereit sein, da die Leute zu verkaufen, die sinken, um einfach nicht ähm, an viel der Marktwert zu verlieren.
1: Ja, ja, vor allem da muss man ja, also wie gesagt, da werden wir ja wahrscheinlich auch nochmal ausgiebig drüber reden, aber es ist halt da wichtig, dass es halt, also, es werden sehr viele Marktwerte fallen, einfach aus dem Grund, dass viele Leute Panikkäufe machen und sagen, oh shit, der singt, der singt jetzt gerade und wenn es jetzt noch drei Wochen so geht, dann bin ich am Ende am Arsch. Und dann verkaufen sie und dann ist das so ein Schneeball-Effekt. Die Sache ist aber, wenn ihr jetzt äh, Performer habt, wie einen Werner, einen Lewandowski, äh, da also ist jetzt natürlich auch wieder in der Maxime gesprochen, also das sind ja wahrscheinlich die zwei, zwei krassesten und begehrtesten Spiele aktuell, die würde man eh nicht verkaufen. Aber ich meine damit, dass es einfach Dauerbrenner gibt, die man einfach nicht verkaufen muss. Also das ist ja, da, da ist, muss ja der Markt dann einfach egal sein. Um klar, und vor allem ist ja auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen
0: in der Liga, wo Fa Geld fast keine Rolle mehr spielt. Also je nachdem, wie viele Leute ihr seid in der Liga, aber irgendwann ist der Markt ja leer. Und da, klar, muss man jetzt nicht jeden verkaufen, der über 30 Millionen wert ist, weil die Leute sind schwer zu bekommen danach. Und es kann sein, wenn du einen verkaufst für 30 und drei Wochen später macht er ein Tor und Leute kaufen ihn für 60. Obwohl also ich sagen
1: muss, da, da bin ich mal gespannt, wie, wie da die Resonanz sein wird, weil es wird definitiv wieder Wintertransfers geben. Ich glaube, dass es auch heiße Wintertransfers geben könnte. Und dadurch, dass wir jetzt die Kaderbegrenzung drin haben, bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt, ob die Leute dann sagen, Uff, da muss ich jetzt mal vielleicht Risiko gehen und einen meiner Stammspieler verkaufen, um mir einen geilen Wintertransfer zu holen. Uh. Aber
0: also, mehr dazu in was weiß ich wann. Geil, finde ich gut. Das Gute ist, wär, Aussage.
1: Wäre so ein geiler Trailer auch, so schwarzer, schwarzer ähm, Abspann und dann egal irgendwann wann.
2: Gut.
0: Richtig <lacht> <Risch> kundenorientiert. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Ähm, Düsseldorf würde ich vielleicht ganz kurz noch ansprechen, weil die machen mir Sorgen. Und okay. ich weiß nicht, weil, also es gibt ja. Düsseldorfer sind meiner Meinung nach so ein bisschen Lückenfüller in vielen Teams. Also ich glaube, mir selbst geht es auch so, ich hatte zum Beispiel jetzt Rufen Hennings mhm. und habe ihn zum Beispiel nicht aufgestellt, als er gut gepunktet hat. Ja, aber trotzdem sind jetzt so Leute, Düsseldorfer haste mal, sind nicht viel wert, Hast du die Eier, jetzt zu sagen, okay, Hennings wird wieder spielen. Düsseldorf hat jetzt zwei unfassbar schwere Spiele gehabt gegen Leipzig und Dortmund. Marktwerte sind alle am Droppen so ein bisschen. Jetzt geht es gegen Augsburg. Einschätzung vom, vom Prophet Tiddy.
1: Ja, ich, ich bin da tatsächlich kein Prophet beziehungsweise ein schlechter Ansprechpartner. Weißt du, weil solche, solche Spieler wie Hennings oder ähm, wen hatte jetzt letztens einer bei uns in der Liga, den, den Andersson ich bin, also wenn die auf dem Transfermarkt sind, ich würde nicht auf die bieten. Einfach, weil ich nicht zu 100% überzeugt bin. Ich meine, sie zeigen mir oftmals mal Spieltag von Spieltag wieder erneut, dass ich dass ich da falsch liege. Aber kennst du das, wenn man diese, diese ja, wie soll man sagen, diese, diese Hürde hat, einfach auf die zu bieten, weil man nicht so überzeugt ist. Und dann wir haben also, der Ösch bei uns in der Liga, der punktet mit Spielern, die ich mir niemals kaufen würde. Ja, und es war jetzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Spieltage immer vor mir, wo ich mir dachte so, das, das kann doch nicht sein. Und ähm, ja, ich finde, ja, Augsburg ist halt gerade irgendwie auch äh, ganz gut drauf eigentlich. Also die scheinen sich gefunden zu haben und scheinen auch irgendwie echt Bock zu haben. Also jetzt so ein 4-2 gegen Hoffenheim musst du auch erstmal abfeuern. Ja, und vor allem, ich glaube, was du gerade angesprochen hast, Lieder Lechner war für mich immer
0: so einer, wo du sagst, ey, den würde ich mir niemals holen. Ja, genau. Aber inzwischen würde ich fast sagen, der Kerl ist so viel auch ins Spiel eingebunden, weil ich habe ihn in Freiburg immer nur in Erinnerung, als er in Freiburg war, eingewechselt, ab und zu mal Startelf, immer im Sturm gespielt. Und jetzt hast du diese bisschen mehr zurückgezogene Position, und auf einmal hat er viel mehr mit dem Ball zu tun.
1: Ja, also und ich meine, was der da ja teilweise für besser gespielt hat, wo ich mir dachte, so das wusste ich gar nicht, dass er das kann. Also und nicht, um ihm nahe treten zu wollen, gar nicht. Also was der diese Saison spielt, ist wirklich unfassbar. Aber weißt du, das, das hat mich einfach positiv überrascht, jetzt, vor allem gerade jetzt gegen Hoffenheim, was der da was der da im, im Füßchen hat. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Respekt. Was, was mir vor allem aufgefallen ist bei dem Spiel,
0: dass die Augsburger viel höher gepresst haben als sonst. Und da habe ich mir gedacht, okay, als Innenverteidiger der gegnerischen Mannschaft kommst du quasi nie, also außer es geht jetzt vielleicht gegen Leipzig, Dortmund, Bayern oder sowas, aber ich habe mir jetzt gemerkt quasi aus diesem Spiel, dass die so hoch pressen, dass du als Innenverteidiger des Gegners sehr wenig Chancen hast, irgendwelche Pässe in die Schelf zu stellen. Daraus resultiert dann quasi für mich, ich habe mir jetzt gemerkt, niemals, außer du hast halt diese Top 3, gegen Augsburg Innenverteidiger aufstellen, weil die einfach keine Pässe haben werden ist okay. so mein mein Mitnimmt. ich habe vor das Spiel geguckt und habe ich mir die ganze Zeit gedacht so ey die pressen nämlich genau fünf Meter vor der oder fünf bis zehn Meter vor der Mittellinie und die Hoffenheimer Verteidiger haben es nie geschafft also Akpoguma Guma und Pecates haben generell wenig geschafft im Spiel <lacht> aber die haben es generell nie geschafft mal diesen Druck auszuüben wo du sagst Leipzig wenn ich mir Leipzig angucke Ufemikano und Ilzanka und Dämme haben da zu dritt andauernd hin und hin und her gepasst hm. und Punkte gesammelt und was Kickbase angeht, ähm, habe ich mir das so ein bisschen mit aufgeschrieben. Das heißt, ähm, vielleicht als kleiner Hint für die Hörer da draußen.
1: Äh, ich muss, also, weil du damit angefangen hast, wollte ich jetzt nochmal noch mal kurz darauf zurück. Also, ich habe mich jetzt nicht so krass mit Düsseldorf befasst, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, es ist, ist, ich, ich, deswegen fällt es mir schwer, da jetzt eine Prognose zu, zu, zu machen, ähm, wie, wie das bei denen weitergeht. Weil sie für mich, vor allem auch gerade auch im letzten Jahr, einfach sehr oft sehr überrascht haben. Deswegen, ja, aber eigentlich eigentlich müsste es Augsburg dann auch holen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich an dem Spieltag, abgesehen, na ja, klar, mit diesen, was du ja schon gesagt hast, Lückenfüllermäßig, äh, dass man einen aufstellen muss, klar, aber ich würde jetzt nicht zwingend auf Fortuna-Spieler setzen. Oder, oder hast du da noch... Nö, nee, also das, ich, ich bin mir
0: auch unsicher. Also ich werde es nicht machen, aber ich wollte einfach mal drüber quatschen, weil bestimmt einige da draußen auch Fortuna-Leute haben und sich sehr wahrscheinlich unsicher sind, weil gerade auch, ich sehe, ein Eihahn ist immer noch 15 Millionen wert. Ja, Schüsse, ist es einer, klar, Eihahn kann auch Freistöße schießen, hat es im Fuß, Kopfballschlag, Eckballtore, ich verstehe das, dass er 15,5 Millionen noch wert ist. Ja. Aber bringt dir ja nichts, wenn du 4-0 verlierst.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist dann auch immer wieder so eine kompliziertere Sache, weil was du ja eben sagst, der ist ja an sich ein, ein Wahnsinnsfußballer. Also wenn du den teilweise siehst, ich habe manchmal das Gefühl, den könntest du auch einfach auf der 10 starten lassen, so wie der Fußball spielt. Ähm, aber ja, deswegen, den würde ich zum Beispiel, wenn es zum Beispiel gerade keine Alternative auf dem Markt gibt, würde ich den auch behalten. Aber manchmal, also es gibt ja viele, die ja da natürlich klar viel mit dem Marktwert spekulieren und da auch immer dementsprechend managen. Ähm, deswegen ist der, glaube ich, deswegen immer ja, wie soll man sagen, so eine Zwickmühle. Ob, gehst du jetzt einfach mit ihm, weil du sagst, hey, ich vertraue auf den, ich mache das. Oder sagst du, jetzt sinkt er, jetzt haue ich ihn weg. Das ist ja dann natürlich auch immer eine Frage, wie es halt in deiner Liga ausschaut. Aber ein Eihand, das wäre zum Beispiel für mich ein Spieler, den ich super interessant finde. Und ist vielleicht auch... So, so generell die
0: Fortuna-Situation hat vielleicht auch mit deinem Kevin Stöger zu tun, oder? Wenn du sagst, du hast ja, ich meine, schreiben ja inzwischen schon Leute so, ey, Tiddy, du geile Sau, ich habe mir auch Stöger geholt, ich lieb dich.
1: Ey, <lacht> ich sag's euch, Leute, hier, irgendeiner hat es auch letztes bei, gab eine Info zu Kevin Stöger bei Liga Insider, da hat auch einer drunter kommentiert, da dachte ich mir auch, mir fallen die Augen aus.
0: Was hat, was hat er nochmal geschrieben? Ich, du hast mir geschickt, ich weiß nicht mehr. Ähm, warte, ich, warte, ich suche es ich mal kurz raus. Ich ähm, suche mal raus. Ich kann ja schon mal, willst du weiter erzählen währenddessen? Nee, mach ruhig. Okay, weil wir haben nämlich heute ein kleines Schmankerl noch, ein kleines Frühstück Weihnachtsgeschenk. Heute geht es nämlich um Schalke 04. Ich weiß, es ist schon ganz schön lang geworden. Wir lahmen jetzt schon 45 Minuten. Aber eigentlich sollte heute Schalke der Schwerpunkt sein. Und während die jetzt sucht, kann ich ja schon mal unseren Gast ein ähm, bisschen introducen, der jetzt auch die ganze Zeit schon zugehört hat. Ähm, und zwar ist das Julius. Julius, komm mal, komm mal rein in die Bude. Yo. Ja, hallo. Hört man mich? Ja, man hört dich sehr gut, Julius. Ähm, herzlich willkommen bei
2: STSB. Ja, danke schön. Ich höre euch sonst immer montags auf dem Weg zum Fitnessstudio.
0: Das ist gut. Bist du hoffentlich jetzt nicht auf dem Weg ins Fitnessstudio? Oder bist du nee, am nee, Pumpen gerade? ich sitze zu Hause. Ich,
2: okay. ich,
1: ich nehme immer aus dem Fitnessstudio auf. Sehr gut. Nee, ähm, ich ich habe den Kommentar gefunden. Das okay, war so, unter der, ähm, die Headline ist, es spricht wenig gegen eine Verlängerung bei Kevin Stöger. Und der erste Kommentar war, bei mir darf er auch verlängern. Hab ihn so wie Titi bereits seit ein paar Spieltagen und werde ihn weiter mitziehen. <lacht> und der nächste Kommentar äh, war, Titi der Prophet unseres Vertrauens. <lacht> Geil. Ja, und da kann ich nur das Gleiche sagen, wie was ich auch noch drunter geschrieben habe. Unsere Zeit wird kommen. Ach, du hast kommentiert sogar, geil. Ja, klar.
0: Sag mal, wie du heißt auf Liga Insider für Leute draußen, dass sie dir richtig viel Shit geben können, wenn es nicht, nichts wird.
1: Ja, ich, ich halte mich da eh so krass zurück, weil ich viel zu emotional kommentiere und dementsprechend richtig viel Shit, glaube ich, abkriegen könnte. Aber ich, ich heiße Titzelsberger.
0: Okay. <lacht> Blockiert. <lacht>
2: Bei uns in der Liga hält den auch einer. Ich glaube auch wegen dir. Ja, Eis, ja, aber
1: ich, du machst nichts falsch, du machst nichts falsch, es ist so ja, geil. Ja, der erzählt
2: auch immer, bester Spieler, der wird noch kommen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, bisschen, man darf jetzt nicht zu sehr übertreiben, weil sonst hat er irgendwann den Ravett-Status.
0: Oh ja, Stimmt. die Legende. Gut, okay. aber jetzt
1: zurück zu Julius,
0: als erstes viel Hörer da draußen, Julius, im Grunde müsst ihr euch vorstellen, der Kerl ist geboren worden und hat direkt einen Schnuller von Schalke 04 im Mund gehabt. Ist quasi genau Mitglied so seit Sekunde 1. Ich weiß wahrscheinlich vor der Geburt schon angemeldet von Vater.
2: <lacht> ja, so sieht's aus. Also in der vierten Generation jetzt äh, Schalke-Fans bei uns in der Familie. Da gibt es okay. auch keine Option. Man wird geboren und dann gibt es direkt den Schalke Schnurr einen Mund.
0: Habt ihr irgendwas Schwarz-Gelbes im Haushalt?
2: Nee, gar nichts. Gibt's nicht. Gibt's nicht.
0: Auch nicht aus Versehen, wie so, also so Tulpen, gelbe Tulpen werden auch nie gekauft, einfach dann.
2: Nee, nee. Verboten. <lacht>
0: Jetzt, ich finde immer, find's, immer den Supermarkt dann einfach abgeschnitten, nur zerstört so ein bisschen.
2: Auch, klar. Ich, ich
1: finde es geil, dass du bei gelb-schwarzen Objekten, die man im Haus haben könnte, als erstes an gelbe Tulpen denkst. Sag mal was
2: anderes. Absperrband. Okay. Oh ja, stimmt, hatte jeder Haushalt. Auch einfach eine schreckliche Farbkombination, deswegen vielleicht.
0: Okay. Aber wir sind ja nicht heute hier, um gegen, um, um gegen Dortmund zu hetzen. Weil die punkten ja ordentlich in Kickbase und wer dieses Jahr auch ordentlich punkt, seid ihr. Deswegen haben wir gedacht, ey, wir müssen mal über Schalke reden, weil ist ja im Grunde genommen die Überraschung der Saison bis jetzt. Oder wie du es anders war?
2: Nee, vor allem nach letzter Saison. Also, die haben ja meistens dann einen Hänger. Vielleicht auch, weil die dann international spielen und da nicht so gut drauf klarkommen. Aber die Saison danach wird immer ziemlich gut. Also, kann es sein, dass nächste Saison wieder scheiße wird? Ja, wenn es so weiterläuft, äh, könnte das sein. Ich glaube, wir haben jetzt fünf Punkte weniger als in der gesamten letzten Saison. Das war schon echt hart. Also, da sind wir ja 14. geworden, davor 2. und dann davor 10. Also, da erkenne ich so ein kleines Muster leider.
0: Boah, wow, okay. das kann ich ja schon mal vormerken für, für den Sommer. Keine Schalke. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
1: ja.
2: Vielleicht schon, ja.
1: Ich habe mal, ich habe direkt mal eine Frage, wenn man jetzt hier jemanden hat, der sich viel mit Schalke befasst, weil ich habe mir am Sonntag, ich glaube, bis zur, Sieb kurz bevor Nübel äh, Gacinovic umgetreten hat, habe ich geschaut und dann, was mir so krass aufgefallen ist, ist, dass Osan Kabak sich, glaube ich, ein bisschen was bei Hinteregger abgeschaut hat, weil der war nur im gegnerischen Strafraum und ich habe mich gefragt, ob der ehrlich vielleicht einfach eine offensivere Position spielt, was ich mir natürlich erst nicht, nicht dachte und dann habe ich geschaut und der hat ja wirklich Innenverteidiger gespielt, aber der war so viel im gegnerischen Strafraum, der hatte, glaube ich, auch zwei Torschüsse oder so, also ich klinge jetzt nicht nach, nach enorm viel, aber der war da so viel am rumwuseln, dass ich mir mich gefragt habe, was ist mit ihm los?
2: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich geguckt habe. Der war ja auch einmal dann direkt vorm Tor und hat ihn da links daneben gehauen. Genau. Und eigentlich ist er der einzige etatmäßige Innenverteidiger da auf dem Platz gewesen. Also McKenny hat ja gestartet, der ist ja eigentlich Sechser. Ja. Und dann am Ende waren die ja mit drei Außenverteidigern da unterwegs. Ja. Also mit Kenny, Oczipka und Miranda. Ja. Aber irgendwie ist das bei Schalke immer so. Also Sané, Davor, Naldo, die kriegen dann immer den Ball im Mittelfeld und starten dann einfach einen Durchlauf.
1: Aber das fand ich, äh, fand ich dann auch interessant, weil ich mir dann auch sofort dachte, boah, der wird doch dann bestimmt gepunktet haben. Und dann, äh, du hast es, glaube ich, auch schon, äh, ich bin, was heißt, glaube ich, du hast es garantiert gesehen haben, dass ähm, der ja auch der beste, beste Schalker ähm, vom Wochenende war
2: mit 170
1: Punkten. Ja, da
2: muss man, glaube ich, auch nochmal Noah loben vom letzten Mal. Der hat das ja vorhergesagt so ein bisschen. Ähm, Stimmt, aber Noah, Aber der macht wirklich seinen Job ja. sehr gut. Ja,
0: und wenn man Sorry, ich wollte nicht, wollt nicht zwischengrätschen, ich wollte nur das man <lacht> Noah, geil, Alter. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Aber der hat es ja am Ende der letzten Folge gesagt, so aus, out of nowhere äh, Cover kaufen.
3: Ja, und ja, vor überragender allem, Mann.
1: Und vor allem, du bist ja jetzt gerade bei, gut, jetzt warten wir noch 22 Uhr ab, dann sind es wahrscheinlich eh 13 Millionen. Aber er äh, ist ja ein Schnapper. Und so wie der da performt hat, muss ich ehrlich sagen, der, der, also da geht ja auch jetzt gerade nichts drum rum. Julius hat es ja gerade schon gesagt, wer, wer soll denn dann noch in der Abwehr spielen? Also Ich glaube, Stambuli ist, ist glaube ich wieder im individuellen Training oder so, da weiß ich jetzt nicht ob das jetzt was, was wird bis, ähm, bis übermorgen aber da, also da geht ja auch nichts um den rum der ist ja festgesetzt Ja
2: Nastasic ist auch auf dem Weg glaube ich wieder der ja. ist auch auf dem Weg der Besserung aber an sich, also ein Freund von uns in der Liga, der hat den auch vor einem Monat für 10 Millionen gekauft, da haben wir ihn alle ausgelacht, aber der hat wirklich einen richtig guten Weg gemacht, der ist ja auch erst 19 So krass Das ist verrückt der ist auch in so einem ganz shady Deal irgendwie dann äh, zu Schalke gekommen, ich glaube. Die haben da irgendwas in die Klausel reingeschrieben, wenn Stuttgart absteigt, dann können die den für Summe X mitnehmen
3: mhm.
2: und bis jetzt macht er echt richtig gute Leistung. stabilisiert da die Abwehr und auch die Wege nach vorne, der hat ja glaube ich auch schon zwei Tore, ein Assist oder so, also der bei Ecken auch brandgefährlich. Aber wer spielt denn Innenverteidigung, wenn jetzt alle fit sind?
0: Also nehmen wir an, Sané ist wieder ready. Ist dann Kabak-Sané das innenverteidiger du Oder wäre das zu, wenn du sagst, okay, die rennen als nach vorne, wäre das zu offensiv für Wagner?
2: Ich kann es mir vorstellen. Meistens lässt sich da ja auch Mascarell so ein bisschen fallen. Also der kann ja auch die Rolle ganz gut übernehmen dann im Aufbau. Spielen die manchmal mit einer theoretisch mit einer Fünferkette, dass die beiden außen halt offensiver sind und Mascarell dann ein bisschen mit aufbaut. Aber so an sich, ja, eigentlich habe ich Kabak immer so ein bisschen als Sané-Ersatz gesehen.
3: Ja, Muss ja man gucken,
2: wenn die beide fit sind.
1: Ist ja auf jeden Fall eine, eine interessante äh, Aussage, definitiv. Und jetzt, ich, ich, ich löchere dich einfach mal ein bisschen. Immer gerne. Weil, was mich total gewundert hat, ist, dass Matondo gestartet hat.
2: Jetzt am Ich glaube, das lag daran, dass Kuchuchu sich ja am Morgen da verletzt hat. Sonst wäre das für mich auf jeden Fall eine ganz safe Nummer gewesen, dass der startet.
1: Dass zu startet?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach. Ich finde den ja sowieso überragend, schon seit letzter Saison. Auch immer, wenn er reinkommt, bringt er so viel Schwung in die Offensive. Und generell, wie die das jetzt dieses Wochenende gemacht haben, fand ich wesentlich schlauer, also Burgstaller dann am Ende zu bringen, wenn es mhm. nochmal so ein bisschen drauf ankommt, dass da einfach einer richtig ackert. Hat er ja auch super gemacht, muss man echt sagen. Hat, mhm. glaube ich, auch 60 Punkte oder so noch geholt da in seinen 20 Minuten. Und dass man die jungen, frischen erstmal am Anfang machen lässt. Interessant. Das heißt, du würdest jetzt davon ausgehen, also weil, klar,
0: ich lese ja auch bei Liga Zeit die Kommentare und alle Schalke-Fans lieben Kutucu. Weil Eigengewächs, ähm, verbessere mich, wenn es falsch ist, ist Eigengewächs, richtig?
2: Ja, der Abi mit dem Abi. Also der ja. hat ja auch da irgendwie Abi gemacht und <lacht> ah, ist da okay. ganz stolz drauf. Und auch in Gelsenkirchen <lacht> glaube ich, irgendwo da groß geworden.
0: Ja, also klar, ich verstehe das. Also, als Schalke-Fan willst du den da sehen. Ähm, aber es war ja schon oftmals so die Diskussion, klar, Burgstaller hat unfassbar lange nicht getroffen und immer wieder stand Guido Burgstaller in der Startelf. Und jetzt war es letztes so, Matondo stand irgendwie in Leipzig auf einmal überraschend drin, hat dann immer noch wieder ein paar Einsätze bekommen, jetzt auch wieder, klar, Kutucu ähm, hätte gespielt, hast du gesagt, wenn er fit gewesen wäre. Ähm, aber denkst du, das ist langfristig wirklich so, dass man sagt, okay, in der Winterpause sind Burgstaller, Matondo und Kutucu auf dem Markt? Wen würdest du jetzt ohne Schalke-Emotionen und ohne Fanboy-Dasein von Kutschu ähm, sagen, okay, der Kollege ist auf
2: der Typ neben Benito Rahman? Das ist tatsächlich für mich die schwierigste Position bei Schalke irgendwie so rauszustellen, weil Rahman, der hat sich ja echt gut festgespielt. Burgstaller eigentlich ein guter Charakter neben Rahman, der da ordentlich wegarbeitet und auch das Anlaufen vorne macht, was bei Schalke ja ganz wichtig ist. Dadurch ist ja auch das 1-0 gefallen weil Matondo da ja Touré gut unter Druck setzt und dann holen die sich den Ball im Mittelfeld und dann gibt es einen schnellen Konter, meistens über Ried dann auch. Deswegen, ah das ist schwierig. Also an sich würde ich sagen, Burgsteller, schon auch ein guter Mann, vor allem letzte Saison ja auch viel getroffen, jetzt dieses Spiel auch wieder einen ordentlich gegen Pfosten hat. Aber ja, eigentlich müsste Kutucu da jetzt so langsam dran vorbeigehen, also langfristig gesehen würde ich das sagen.
0: Und würde dann Kutucu quasi als Spitze starten und rammern, ein bisschen über links, weil ich denke da so ein bisschen an Harids Punkte. Ich habe immer den Eindruck, Harid punktet auf der 10 so viel besser als außen. Das würde ja dann quasi alles effekt, wenn Burgstall spielen würde, würde ja sehr wahrscheinlich Harid über links kommen, oder
2: sehe ich das falsch? Ja doch, sehe ich eigentlich genauso. Was mich also so ein bisschen irritiert hat, dass sie glaube ich mit einer 4-2-2-2 gestartet sind jetzt. gegen Offensiv Frankfurt. dann
0: Serdar und Harid, oder wie? Ja genau, wie auf vorstellen?
2: A6, also auf A6 dann Mascarell und Serda und so. Total offensiv Kalijuri und Arid und im Sturm dann Matondo und Rahman. Ich weiß nicht, ob die das noch innerhalb des Spiels geändert haben, aber die Aufstellung fand ich eigentlich ganz interessant.
0: Okay, weil das wäre auch so ein Faktor, wenn du sagst, offensiv, also gerade Serda, werden so zwei kritische Fragen jetzt mal beleuchtet, Serda inzwischen 28 Millionen wert, Harid was weiß ich, 32 Millionen oder sowas, ist relativ viel für Spieler, die jetzt nicht bei Leipzig, Dortmund, Bayern spielen. Das stimmt sind, aber dafür ja. auch immer konstant Startelf und meistens irgendwie an Toren beteiligt. Das, das wird mal die Frage. Ist, sind das so wirklich so Leute, ich sehe Schalke-Spiele oftmals wirklich auch nur in der, in der Konferenz dann, wo du ja nicht die 90 Minuten siehst, du siehst ja oftmals die Spiele dann 90 Minuten. Sind das so wirklich die zwei Leute, wo du sagst, das macht Sinn, Diese an Tor beteiligt, wird jetzt Rahman klar im letzten Spiel noch ordentlich geliefert, aber Harit, Serda, sind die wirklich die 30 Millionen wert?
2: Also meiner Meinung nach schon. Die kriegen vor allem von David Wagner sehr viele Freiräume. Also die können sich da ganz frei entfalten im Mittelfeld. Weil alle anderen um die rum so ein bisschen stabiler stehen. Und deswegen haben die da eigentlich freie Hand.
0: Okay, interessant. Aber gut, das... Also ich wüsste also auch ich, niemanden, ich, ich, der so
2: vergleichbar irgendwie da in dem Preissegment unterwegs ist. Also
0: ja, ich, ich denke jetzt mal so ein Arnold. Also Maxi Arnold ist, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber wahrscheinlich auch so um die
2: 30 Millionen wert. Ja, doch, ich glaube schon. Also der ist natürlich eigentlich überragend in die Saison gestartet, aber dann leider so ein bisschen abgabbt. Hat er ja jetzt auch wieder getroffen am Wochenende. Ähm, ja, hier, ich, ich sehe gerade, 24 ist der wert. Oh. Der spielt natürlich auch immer, <lacht> aber ja, ab und zu muss er vielleicht mal ein bisschen mehr treffen, glaube ich.
1: Naja, aber weil, weil du jetzt sagst, du ja auch gerade in diesem, in diesem Preissegment, also wenn ich jetzt äh, die Chance hätte, mir Arnold oder Serda zu holen, dann würde ich aber sowas von zu Serda greifen. Ähm, ja, würde ich, ich auch sagen. Aktuell. Also ich,
0: ich hätte wirklich Bedenken, weil also wahrscheinlich würde ich auch momentan auf Serda gehen. Aber ich habe Arnold wirklich so als Spielmacher für Wolfsburg im Kopf. Und wenn Wolfsburg kommt, ist Arnold der konstante 120-Punkte-Mann. Und Serda, ich habe, ich persönlich habe noch nicht dieses Vertrauen zu ihm aufgebaut, weil ich der wahrscheinlich schon zu lange auch kickbase Spiel und auch zu lang in der App, der so sehr da ist und du hast den immer als keine Ahnung, der ist mal 3 Millionen wert, mal 4 Millionen, spielt der spielt er nicht, trifft mal wieder sechs Spiele nicht und auf einmal hat er diese Konstanz und da ist bei mir im Hinterkopf so ein bisschen Schiss, okay, der macht wieder 60 Punkte am Wochenende.
2: Ja, das kann immer gut passieren, vor allem wenn also Schalke hat ja jetzt gerade auch wieder so eine leichte Glücksphase mit den Ergebnissen, die sind ja immer relativ knapp. Also da kommt dann ja noch so ein 1-0 und dann kassieren die jetzt zum Beispiel diesen Spieltag kein Gegentor oder gegen Bremen ja auch ganz knapp mit diesem Harit ähm, Schlenzer da noch. Also da muss man dann immer ein bisschen gucken, da gibt es dann noch die Siegpunkte oben drauf oder eben nicht. Das war dann letzte Saison, da war ja ordentlich der Wurm drin. Aber so wie es gerade läuft, kann ich da eigentlich nur sehr da empfehlen. Die nächsten Spiele werden aber auch echt schwierig für Schalke.
0: Das stimmt, jetzt spielt ihr in Wolfsburg, ne? das ist ja quasi das Duell der zwei Vergleiche, da gegen Arnold.
2: Ja, ich glaube auch, also gegen Wolfsburg wird es richtig schwierig. Ich habe gehofft, dass sie irgendwie gegen Gladbach verlieren, damit die da noch in ihrer Negativserie stecken. Aber da hat Arnold mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und danach kommt Freiburg und Gladbach. Das wird auch überhaupt nicht einfach. Gegen die ist Schalke nie so wirklich überragend, meiner Meinung nach.
0: Das heißt, aus der Rückrunde, erste Spielrückrunde ist gegen Gladbach?
2: Ja, und danach direkt gegen Bayern. Da haben die auch immer Probleme.
0: Okay, da. Würde ich mir ja nochmal Dommernau noch überlegen, ob ich mich nicht doch Ja, das ist da doch irgendwie <lacht> <lacht> schwierig.
2: Ja. Aber Arid kann ich wirklich nur empfehlen. Da ärgere ich mich immer noch selber, dass ich den leider nicht habe. Nee, äh, also habe ich
0: sogar auch und bin, bin zufrieden. Wollte nur mal kritisch fragen.
2: Das glaube ich sofort. Ja.
0: Nee, ich glaube, was äh, man
2: bei Schalke echt gut machen kann, sind die ähm, Stammspieler. Weil da wird nicht so viel rotiert. Die spielen eigentlich immer recht solide, auch in der gegnerischen Hälfte mit vielen Pässen. Also auch so ein Kalijuri oder ein Ochipka, wenn man den so normal kriegt zu einem normalen Preis. Denkst du denn jetzt englische Woche wird rotiert oder bleibst trotzdem star
0: genau dasselbe? Weil meine Gedanken sind immer, wenn ein Team nicht daran gewöhnt ist, drei Spiele die Woche zu spielen, entweder wird rotiert oder es gibt einen Leistungsabfall quasi am Wochenende.
2: Ja, vor dem Leistungsabfall habe ich auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Vor allem weil die Abwehr irgendwie so zusammengewürfelt ist. Schubert hat zwar eine Sache echt ganz gut gemacht, dafür, dass er da so reingeworfen wurde. Aber gegen Wolfsburg, die jetzt auch irgendwie wieder wollen, glaube ich, wird schon hart.
0: Okay, also Frage Rotation. Du gehst eher von keiner Rotation aus unter der Woche nee, oder am Wochenende. Nicht.
2: Also würde okay. ich jetzt so aus meiner Perspektive schätzen.
0: Ja gut, perfekt. Ja, geil, Julius. Ey, ähm, sehr geile Einschätzung. War im Grunde genommen jetzt Schalke, klar, Hype-Team. Waren jetzt nicht viele Positionen, die zu diskutieren war. Du hast gesagt, klar, Stammspiele auf die zu setzen. Auf jeden Fall interessante Meinung, was Burgstahler, Matondo und gerade dein, dein Best Buddy Kutuchu angeht.
2: Ja, den mag einfach jeder auf Schalke, glaube ich. Den kann man gar nicht mögen, wenn man ein richtiger ja. Schalke-Fan ist.
0: Hast du ein Trikot mit dem?
2: Nee, leider noch nicht. Aber oh, ich habe schon lange überlegt. Perfekt. Ey, was ich gar nicht gefragt habe am Anfang: Wie lange zockst du schon Kickbase? Tatsächlich erst seit dieser Saison, also ich habe mit meinen Freunden aus dem äh, Studium eine Gruppe aufgemacht und seitdem geht's heiß her. Da wird äh, jeden Tag geschrieben, alle Freundinnen regen sich schon darüber auf, dass das das einzige Diskussionsthema ist bei jedem Essen. Ja, und, ich äh, ja, also ich glaube, die hören auch alle zu. Erstmal schöne Grüße an die natürlich. Und äh, vor allem an Robin, der Coutinho ja nicht äh, aus dem Minus rausgeholt hat. Deswegen leider den Coutinho-Spieltag verpasst.
0: Ey Robin, der arme Sau, Alter.
2: Ja, Robin ist wirklich eine ganz arme Sau. Oh, ist der gut. Äh, ja. Aber hat er verdient.
0: Oh, oh shit. shit.
2: Ja, okay, geil.
0: Ja, perfekt. Ey, Jungs, ey, geile, geile Sash heute, vielen Dank. Gerne, ich gerne. Sag, ich sag danke. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen, der Coutinho richtig getippt hat. Er hatte zwar nicht ganz die 655 Punkte auf dem Schirm, aber Luca war auf jeden Fall am nächsten dran. Ich muss sagen, viele draußen hatten wirklich auch beiden auf der Rechnung. Viele haben gesagt, Coutinho holt das Ding. Die meisten von euch waren so zwischen 300, 350, 400. Luca hatte, glaube ich, hohe 400 irgendwas. Also echt Respekt dafür. Und deswegen gebührt natürlich dem MVP-Propheten der Woche das letzte Wort im Podcast. Liebe Hörer, Luca, dein Mikro.
3: Hey Leute, ähm, zunächst danke an Yanni, dass ich hier beim Podcast dabei sein kann. Ähm, ich bin Luca, spiele jetzt schon seit drei Jahren Kickers und genau habe das glückliche Händchen gehabt, Coutinho als MVP zu tippen dieses Wochenende, ähm, aus dem einfachen Grund: ähm, ich als Bayern-Fan. Generell auf Bayern-Spieler-Tipp, was MVP angeht. Und spätestens seit dem Spiel am Mittwoch in der Champions League, also gegen Tottenham, ähm, als sich ja Coman verletzt hat leider, war mir dann nicht relativ klar, dass dann Coutinho von Anfang an spielen wird gegen Bremen. Und Bremen ja momentan sowieso in einer schwierigen Lage ist. Und ja, ähm... Ich davon ausgegangen bin, dass Bayern einige Tode schießen könnte am Samstag und ist ja zum Glück dann auch so passiert. Ähm, genau. Ähm, ich möchte noch gern zwei Leute grüßen, und zwar Teuge und Dennis äh, aus meiner Liga. Und auch Grüße an die Facebook äh, Kickbase Community, damit es immer echt cool ist. Also da sind echt viele aktive Leute drin. Und genau. Und denkt alle dran auch, dass Dienstag schon wieder der nächste Spieltag ist und ihr aus dem Minus raus seid. Servus.